0: En Canal Sur Radio tienes toda Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
2: En Canal Sur Radio, días de Andalucía. Con Carmen Rodríguez Garzón. Bajo el cielo de Andalucía.
3: 10 de la mañana y cuatro minutos, que yo había dejado ahí a Manuel Navarro y a Manuel Parodi, que me estaban contando unas historias muy interesantes. Digo, venga, vamos a, al boletín informativo, que eso es sagrado, pero eh, después volvemos y dedicamos unos minutitos más. Estábamos por los Balcanes, ¿no? Es, <risa> Parodi, estábamos así estábamos por ahí hablando de, 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 los, Balca de los Balcanes. Venga, re retomamos la historia, cuéntanos.
4: Pues eh, Estábamos hablando de un del espionaje mm. y de la arqueología y, el, y el, el estudio arqueológico, el estudio histórico, y hablábamos de un personaje eh, conocido en el gremio, en su faceta de historiador, Ronald Syme, que escribe un libro que se llama La Revolución Romana, donde trata sobre la figura de Augusto, y, eh, y este hombre es catedrático en Oxford, romanista, eh, de repente aparece en Belgrado, Yugoslavia, 1940-41, justo antes de la invasión alemana de los Balcanes, y luego es, eh, lo trasladan siempre al servicio del Ministerio de Asuntos Exteriores, que es decir, de la inteligencia británica, a Turquía, donde estará durante toda la Segunda Guerra Mundial. Mm. Y lo poníamos en relación con el tema del espionaje. Turquía es un país que permanece neutral en la Segunda Guerra Mundial. Sus eh, dos ciudades principales, Ankara y Estambul, son dos verdaderos nidos de, de espías. Eh, internacionales, ahí confluyen pues los eh, espías del bando aliado, los del eje, en fin, un, un mundo verdaderamente, la película Casa Blanca, pero sí. a lo grande, ¿no? Y, y este Ronald Sain eh, es, sí, sí, es, es así eh, para yo siempre lo cuando hablo de estos temas tal, siempre pongo la estética de la película Casa que es un mundo pequeñito interesantísimo que era, tánger, también, que
5: era Tánger en realidad, ¿no, Manolo Casablanca? que era
4: Tánger en realidad, claro, uh -huh. que era Tánger en realidad, yo vengo de, de estar hace un par de días en el Hotel de los Espías de Tánger en el Hotel Continental y de tomarme un té en el Café Central y el Café de París que son los cafés de los espías en, en Tánger, y lo tengo sí, sí. fresquito por o sea, vienes viene ambientado, ¿no? viene ambientado.
3: Dado, no, no baby, lo, tengo,
4: lo tengo fresquísimo, no he tenido que prepararme nada, solo por impregnación, por osmosis. ¿no? Y, eh, ¿Qué pasa? Que volviendo a este Ronald Syme, él es, eh, no se le pone en relación con el descifrado de las claves de la máquina Enigma, mm. la máquina de claves en la Segunda Guerra Mundial. Y justo es, eh, hab había que aplicar esa frase, ese principio romano del cui Prodes, ¿no? ¿A quién beneficia? Ahí hay gato encerrado. Porque resulta que el embajador inglés en Turquía la Segunda Guerra Mundial, Ronald Syme, catedrático de Historia Antigua, el embajador alemán en Turquía la Segunda Guerra Mundial, eh, eh, von Papen, el varón von Papen, que fue quien propició la llegada al poder de Hitler en Alemania, uno de los que lo auspiciaron y lo llevaron al poder... Eh, y luego fue purgado y defenestrado pero se le dio un exilio dorado en la embajada de turquía que es una embajada muy importante y además mm. pues, de cierto caché turquía un país tradicionalmente aliado de alemania bueno pues qué casualidad que en plena segunda guerra mundial alguien asalta el despacho del embajador alemán en, eh, en turquía revientan la caja fuerte y la mesa y desaparece todo lo que allí hubiere mm. eso lo dejamos ahí ya había
2: claro en eso. el mismo Claro,
4: en el mismo, la máquina Enigma, sí, las claves de la Enigma. Sí, sí. Y luego, casualmente, a von Papen se le exoneran los vicios de Nuremberg. Y se va a su casa tan tranquilo, o prácticamente tan tranquilo, como recompensa. Quiprodest, quiprodest, pago.
5: Decía,
4: claro, mm. claro Que prodest como <risas> ¿a quien beneficia? Como recompensa a los servicios... O sea, el tío que propicia la llegada al poder de Hitler más directamente, junto con el hijo del mariscal von Hindenburg, Otto von Hindenburg, ¿eh? pues a, a von Papen lo dejan irse a su casa de rositas. En medio de eso ha pasado ese pequeño hecho de que alguien ha reventado la caja fuerte de von Papen en la embajada alemana en Turquía y ha desaparecido, no se sabe qué, contra las claves de la máquina enigma. Ahí montan una, una historia de espías que habría sido un mayordomo albanés del que nunca se supo nada evidentemente no estamos más, hablando no. del contubernio y Tom y, y, claro. y,
3: y serie, y serie, y no me lo No, no, y no el, tiempo entre costuras,
4: y, el tiempo entre costuras y mucho más,
5: claro. <risa> sí. y, y es verdad, Manolo, que esto, que, que en estos guisos los británicos siempre están, ¿verdad? Porque también está sí. la sí. figura sí. anterior de Lorenz de Arabia, eh, toda oh, la literatura hombre. de Agatha a fin de cuentas son arqueólogos en el Oriente Estaba Medio. Casada con un Y quién un arqueólogo. sabe si sí, también.
3: Claro, y que esa pues, también Agatha se relaciona Christi con estaba... los
5: servicios de información.
3: Agatha Christie estaba casada Hombre. ¿no? con un arqueólogo, ¿no? Con, no, Malowan,
4: no. con uh -huh. Malowan, que es uno uh -huh. de los arqueólogos ingleses que excava en la zona de Mesopotamia, Babilonia, Irak. Es famosa la anécdota, uh -huh. porque eh, Agatha Christie era mucho mayor que Malowan, su segundo marido, lo cual está muy bien, pero eh, ella decía algo así como que eh, era... Eh, muy cómodo era venía muy bien estar casada con un arqueólogo porque cuanto más años cumple más le gustas ¿no? más se interesa por ti claro, es maravillosa cristi ¿sí? es maravillosa evidentemente ¿no? y, y hay que decir hay que decir otra cosa
5: que lo cuento porque hablamos del pasado pero sí. eh, yo tengo la sensación que a veces cuando vamos a determinados países eh, a, a filmar excavaciones sí. que a los arqueólogos los tienen atados y corto ¿eh? sí, o sea, en es. muchos oye, sitios no terminan de fiarse de
4: ellos ¿eh? no. No, no totalmente yo ahí, eso ya lo contamos más en primer, vale pero anécdota alguna alguna propia y ajena eh, tenemos no eh, de, del norte yo del norte de África vale y, mm, y, sí, pero sí. bueno Manolo ha ido más lejos mucho más lejos evidentemente pero yo en el ámbito del norte de África alguna alguna no es por dármelas de nada pero alguna de esas y corroboro totalmente porque de repente eh, bueno ves a alguien a quien saludas no en tal y, y evidentemente es policía mm. Y, y está por allí en la Medina de algún sitio siguiendo al grupo de arqueólogos diciendo dicen, no, fiarse no se fían demasiado no y, y, alguna expatriación, no y alguna expatriación forzosa también he vivido, no mía
3: Bueno, alguna cosita más ya para, para terminar Hombre,
5: Yo pues, creo que Manolo nos podía contar sobre sí, sí. también la realidad española ¿no? sí, bueno, un Martínez de Santolaya, un propio Pelayo Quintero no sé, estos bueno. estaban también metidos en algunas o no Manolo
4: Mira, totalmente. Por, eh, has hablado antes de Lorenz. Lawrence. Lawrence era un agente secreto, el de Lorenz de Arabia. Formaba los pechos de Hogwarts, que también era el mentor de eh, de Wully, que fue el excavador de Ur y todos estos eran espías formados en el servicio secreto británico España tiene bueno pues César Montalbán al que mencionaba antes padre de la arqueología española en Marruecos está prospectando en 1919 antes del desastre de Anual la zona de eh, el entorno de Tetuán entre Tetuán y Ceuta claro por allí las expediciones militares regular pero si van un grupo de arqueólogos la mitad de los cuales son militares pero no van de uniforme pues esa prospección arqueológica suscita menos eh, recelos en la población nativa que no unas mo unos movimientos militares como tal. Y Pelayo Quintero, sucesor de Montalbán en la arqueología del entonces protectorado en el norte de, de África, eh, unos mesecitos antes semanas casi, de los desembarcos aliados de 1942 en el norte de África, en plena Segunda Guerra okay. Mundial, pues Pelayo Quintero está recibiendo al cónsul americano en tan de Tánger. Al cónsul americano en Tánger no tiene otra cosa mejor que hacer que ir dos, varias veces a Tetuán a ver el Museo Arqueológico y la Medina de manos de este altísimo funcionario responsable de la arqueología del protectorado, Pelayo Quintero, que además habla inglés y que es fervientemente demócrata y monárquico, aunque estemos en 1941-42 con el régimen de Franco. Entonces, claro, Pelayo Quintero no ha quedado con el cónsul americano de Tánger a tomar el té, ni a enseñarle los mosaicos del Ixus que tiene en el Museo Arqueológico de Tetuán. Evidentemente, el cónsul estaba pulsando eh, los sentires y pensares de las autoridades españolas del protectorado, en los meses previos al gran desembarco la operación Antorcha en el norte de, de, de África, en, en Marruecos además, en el Marruecos Atlántico y Marruecos francés, justo antes de, de ese gran desembarco y, y ese papel del arqueólogo en, en el entorno del espionaje también lo han vivido y lo han protagonizado los arqueólogos españoles. Eh, señeros en el exterior históricos como Montalbán y Quintero.
3: Bueno, pues lo, 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 lo vamos a dejar aquí, pero esto nos dará seguramente, ¿verdad?, para más programas, eh, Navarro. Yo estoy alucinando sí, con, lo que estáis, sí. con lo que estáis contando y, y me encanta, ¿no?, y, me, y, y ya me me he interesado, me la apunto en lecturas de verano, porque además Manuel Parodi tiene un libro, Pelayo, eh, de, de Pelayo Quintero, ¿no?, así que me, lo, que me la apunto. me la Publicado apunto por Almuzara. Con, 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 bueno, me la apunto como lectura de verano, seguro, y ya, y ya indagaré un poquito más. Carmen, Dime. Y, y un último apunte sí, si me permite, venga, un nido de espías ya. en la sí. provincia
4: de Cádiz, la costa atlántica, uh, jandeña y del estrecho de Gibraltar, vaelo Claudia como nido de espionaje previo a la Primera Guerra Mundial. Bueno, Dejámoslo ahí. No, no, eso lo dejamos
3: eh. como tema apuntado, ¿eh? como tema apuntado ahí queda Parodi y te, y te fichamos, ¿eh? seguro, ¿eh? porque <risa> ha sido un placer. Muchas gracias. Manuel Parodi y Manuel Navarro, gracias a los dos. Un abrazo. Fuerte. Un abrazo Adiós. fuerte a ambos. Y enseguida pasa ya por aquí, Paco Reyero.
0: de Andalucía
2: con Carmen Rodríguez Garzón
0: Canal Sur Radio Fonseca, el cantautor colombiano ganador de siete premios Latin Grammy, trae a España su gira mundial Viajante Tour Sábado 24 de junio Sevilla, Cartuja Center Cite, entradas disponibles en cartujacenter.com y en el corte inglés
6: Ex verano, hoy te digo adiós Un verano nuevo Me ronda el corazón Le digo chao pescado Al plato combinado
4: el Extra de Verano de la 11 Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de un millón. Extra de Verano de la ONCE. Pon un nuevo verano en tu vida.
0: A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega
7: responsablemente y solo si eres mayor de edad.
2: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía. Con Carmen Rodríguez Garzón.
3: Y como cada domingo a esta hora se pasa por aquí, por Días de Andalucía, Paco Reyero. la Paco, ¿qué tal? Aquí estoy, en Amor y compañía, claro, bueno, sí, claro que bueno, sí. Ya
8: aquí en la recta final. Eh, eh. Sí, recta, recta final fin, con, no, con no, algunas no, vallas no, todavía. Algún obstáculo no queda. <risa> algún obstáculo. Además son esas vallas
3: de la carrera final que ya cuesta, sí, porque sí. ya uno va con las piernas cansadas, sí, ¿no? Sí, sí, el tropezón. No. El tropezón ya... Incluso bueno. puede dispararse no, en la no, pistola no. del juez y no que se no, sabe, no, cae uno no. en la pista. Aquí no nos tropezamos, por lo menos si nos tropezamos e intentamos que no se nos note. Hubo un,
8: uh, un uh, olimpista eh, polaco uh -huh. que se llamaba Kosakiewicz y este estaba compitiendo en Moscú en el año 80 y hacía Pértiga y claro, uh, todo el eh, estadio ruso estaba en su contra, el polaco absolutamente eh, enfermecido con el, la, la tensión que estaba sufriendo y ...saltó una altura verdaderamente increíble, pasó por la valla y cayó en la lona... ...consiguió un récord, todo el estadio estaba en su contra e hizo un corte de mangas monumental... ...y claro, eh, el comité le dijo, oiga, eh, está usted sancionado y él dijo... Es que ha sido un acto reflejo, no es un corte de mangas <risa> <risa> bueno, Nosotros ya cuando llegamos al final de las vallas Tantas vallas ya resultan un tanto molestas, francamente bueno, Pero bueno En fin, estamos en la recta final Y, y hablabas de,
3: de este olimpista, de estos juegos en, en Moscú ¿no? Y, Exacto Y, y vamos tiene, a hablar y tiene de, mucho que ver ¿no? Con y que... vamos a
8: hablar de un libro que ha publicado la compañera referente de la información internacional Ana Bosch, uh -huh. eh, catalana ...que ha viajado por medio mundo y que ha entregado el año que llegó Putin al poder... ...ahora que normalmente se hacen balances o balances de medio año... ...pues sin duda Putin ha sido y sigue siendo... Uno de los eh, autócratas del, del momento y ella lo retrata muy bien porque eh, tuvo la circunstancia de llegar a cubrir para televisión española eh, la actualidad soviética rusa cuando eh, precisamente eh, Vladimir Putin se hacía con el poder después de aquel tan uh, ...tambaleante traspaso de poderes de Boris Yeltsin... Mm. Uh, ...Boris Yeltsin que es el hombre que aupa a Putin... ...Putin que parece que va a hacer una apertura en Rusia... Eh, ...cae el telón de acero, uh, es otro mundo distinto... ...pero han ido pasando por ejemplo los presidentes estadounidenses... Desde Bill Clinton hasta George Bush, hijo, Barack Obama, Donald Trump, ahora ya Joe Biden. O sea, cinco presidentes y, de Estados Unidos y Putin. Y Ay. Vladimir Putin eh, se mantiene con esa obsesión hmm. que tiene desde el primer día por fomentar esa imagen de hombre enérgico, de hombre hmm. joven, que además recurre a la cirugía plástica o a los injertos porque asimila la vejez al propio deterioro físico personal y eso lo vincula con la fortaleza de la vieja Unión Soviética Ana nos cuenta mm. muchos detalles el libro es muy interesante el año que llegó Putin y por ejemplo uh, cuenta, nos cuenta en la sí. conversación con el Flexo uh, cómo vive la población rusa en estos momentos cómo hay un sistema que es muy resbaladizo con la corrupción, es decir te permiten que hagas según qué tipo de cosas que están en la frontera de lo legal y lo ilegal para que siempre eh, el eh, gobierno ruso tenga bajo control a la población, ha habido deserciones y también como algunas madres, algunos padres han luchado para que eh, sus hijos eviten el reclutamiento para uh, participar contra su voluntad en la invasión de Ucrania
6: contactar con todos los conocidos fuera de Rusia para sacar a sus hijos hombres de Rusia. Y recordemos en otoño esas largas listas, colas de coche eh, que salían por la frontera con Georgia, que era una de las pocas que todavía estaba abierta. Quienes están huyendo es por miedo a que los manden al ejército o por miedo a que los detengan porque han sido críticos eh, en sus expresiones, han sido críticos con el poder
8: es un punto de vista muy interesante muy personal de primera mano ella sigue teniendo contactos en Moscú, después ha trabajado en distintos puntos internacionales en Washington por ejemplo es una conversación muy agradable porque además de Rusia y de Putin hablamos sobre su trayectoria personal fíjate que Ana Bosch uh, su primer destino profesional o vamos a decir preprofesional fuera del nido fue Kamas City
6: Sevilla no es un destino al que diría que no en ningún momento, o sea que en cuanto tenga ocasión y porque me encanta me encanta Andalucía fue, ojo, ojo, Andalucía fue el primer lugar con 12 años al que yo me escapé porque lo de querer salir fuera y ver... Entonces, como mi mejor amiga en Barcelona era, era hija de andaluces, pues, y ella los, los, los veranos los pasaba en camas, en casa de sus abuelos, yo dije un año a mis padres, yo me quiero ir un año a ver a ver eso. Y ahí pasé yo un verano, el verano del 76, lo pasé en camas. Fue mi primer destino fuera, fuera del nido.
8: Bueno, claro, pues camas, donde se ponga camas, claro. Además, ahí bueno, portamos el 76. Y en
3: el verano del 76, me imagino que en Barcelona camas era casi como un destino
8: exótico. No, decir, venga, ¿Qué me Kremlin, a ni Kremlin? Vamos a camas Directamente, que en camas seguro que hay Información relevante Qué buena Bueno, ya que sí. estamos eh, mm. en este Tenor así, más... Eh, doméstico, más propio, más vecinal, más nuestro. Uh, tenemos una entrevista deliciosa en el flexo. Uh, somos muy de dependientes de gente que atiende tradicionalmente en este programa. Uh, Carmen, nos gusta mucho aquellos que nos muestran una sonrisa detrás mm. de una barra o detrás de un mostrador y le dedicamos una entrevista a Mari. Tú te preguntarás, ¿quién es Mari? Bueno, pues es la dependienta del horno de San ...el horno de San Roque que está en Sevilla... ...están despachando pan desde el año 1954... ...ella empezó allí... Con 14 años, y ahora ya le llega la edad de jubilación, es un auténtico festival ver a Mari cómo uh, reparte pan por las mañanas, cómo atiende a toda la clientela. Hay incluso un banco donde la gente se sienta a escucharla, porque es o una. Sea, no mujer... van solo a comprar no, pan, no, es, es simplemente escuchar el espectáculo de una mujer que tiene y uh, reparte alegría. Y es verdad que el pan huele a hogar, dicen algunos panaderos, es verdad que no se puede patentar los pollos ni las bienas, cada uno hace el pan como puede y como sabe, uh, según arte, que dicen los uh, farmacéuticos, y yo creo que hay algunos panes que están en peligro de extinción uh, porque solo se hacen bien Sí, eh, es que hay
3: panes manos. a los que yo ni me atrevo Exacto. a llamarle panes, no, no o sea, pan. será otra cosa, otra cosa, otro alimento, otro, pero eso no es un pan. Cuando no uno prueba pan. un pan bueno, el pan de verdad, el pan de verdad, verdad, ese, ese, ese pan que te, que te llega, bueno, ya solo el olor, el ya, olor. ya, lo identificas, pero que el, el sabor, la, la, textura, pues no es, no es lo mismo. Bueno, podemos escuchar, no creo que. A,
8: pues sí, a, a pues maíz, fíjate porque sí. ella está acostumbrada, sí. tan acostumbrada al olor del pan que ya prácticamente uh, se ha vacunado del mismo.
1: Ya no huelo. Ya no vuelo. No vuelo cuando me voy de vacaciones y me llevo 15 días, 20 días sin venir, es cuando vuelo.
8: Pero la gente identifica el olor sí, sí. del pan como un olor muy Buenísimo. placentero, como algo pan, que abre el apetito claro, es que o que además, da gusto oler realmente.
1: Claro, porque aquí hay pan, hay dulces también, que aunque no se hagan aquí, pero los dulces también, el chocolate también desprende olor. Entonces la gente, bueno, pasan por la calle y es que entran ...porque les llama la atención el olor a pan.
2: O sea,
3: esto es como... ...mira, yo cuando vuelvo de vacaciones digo... ...he desconectado cuando tengo que pensar... ...la contraseña de, del ordenador, ¿no?, para entrar... ...yo creo que, que a Mari dirá... ...ya he desconectado cuando vuelva a oler a pan, ¿no? Cuando pasan unos
8: días sí, sí. y he recuperado el olor a pan. Y Pero ya. desde los 14 años vendiendo pan... ...hasta los 65 que se jubila ahora al borde ¿Eh? del verano... Y que da, ya te digo, da gusto hablar con ella porque a todo el mundo le da a su sitio y eso es una cosa que creo que no se debe de perder. Bueno, esta es la versión del tema de los Rolling Stone uh, Píntalo de Negro, uh, versión cello que escuchamos en la serie Miércoles y que suena francamente bien para... Una despedida por todo lo alto en esta mañana de domingo que estamos echando tan ricamente aquí, Carmen. Bueno, será una despedida, bueno, una despedida. Hoy ya te digo hasta la semana hasta
3: que viene. La semana que viene. Y la semana que viene, pues ya te diré, bueno, pues eh, nos despediremos de, de otra forma. ¿Qué será de nosotros? ¿Qué será de nosotros? Pero eso será el próximo domingo, así que feliz semana y recuerden, a la próxima madrugada ya, la madrugada de lunes a la una de la noche, esta próxima noche no se pueden perder el flexo con Paco Reyero. Paco, gracias. A ti. Adiós.
0: La Liga de Naciones es un torneo de la UEFA nacido en 2018 entre las mejores selecciones europeas.
2: Portugal ganó la primera edición y un error arbitral se la entregó a Francia hace ahora dos años.
0: El combinado de Luis de la Fuente a escena en Holanda en la Liga de las Naciones.
2: Este domingo desde las 3 de la tarde en la gran jugada con Jesús Márquez y el equipo de comentaristas de Canal Sur Radio.
0: Canal Sur Sevilla. Canal Sur Radio Días de Andalucía con
3: Carmen Rodríguez Garzón En Irlanda, en la ciudad de Greystones, eh, padres y profesores se han puesto de acuerdo para crear una norma que prohíbe el uso de móviles a los niños hasta que comiencen sus estudios secundarios. La intención y el objetivo pues, es resolver una preocupación que existe entre los adultos por esa adicción, ya además cada vez más habitual al teléfono que tienen los eh, más pequeños, y también la, los riesgos de exponerse a contenidos eh, no aptos en edades muy tempranas. En Francia ya se produjo bueno, pues una prohibición en ese caso en los colegios y nosotros queremos hablar del uso de los móviles. Y de los niños, de los riesgos a los que se enfrentan y por ello hemos quedado, que ya nos escucha con Benjamín Ballesteros que es el director técnico de la Fundación ANAR que ayuda a niños y adolescentes en riesgo Hola Benjamín, muy buenos días
7: Muy buenos días
3: Bueno, ¿cuáles son las principales amenazas los principales riesgos para un niño pequeño con un smartphone, con un teléfono móvil además con, con acceso libre a datos?
7: Bueno, pues eh, desde Fundación ANAR lo que vemos a través de nuestras líneas es que mmm, cuando se trata de edades muy tempranas, muchas veces los menores de edad no tienen la capacidad para discernir ciertos peligros que en un momento determinado pueden entrar a través de la tecnología. Y cuando les entramos un teléfono móvil, los padres y madres, normalmente lo que estamos es pensando tenerles localizados, que puedan hacernos una llamada, que nos puedan en un momento determinado consultar, pero no estamos dando cuenta del riesgo que tiene el entregarles ese acceso ...a contenidos que, como digo, pueden perjudicar, ¿no?, efectivamente así es, ¿no? mm. Vemos, por ejemplo, desde Fundación Anar el grave riesgo que hay el que accedan en un momento determinado a, a eh, por ejemplo, a contenidos que tienen que ver con eh, las ideas o intentos de suicidio que entren mm. en páginas o, o en, en, en contenidos que puedan ser también por redes sociales, etcétera, en el que se habla del suicidio, se promueve, se les justifica y e incluso se les explica métodos para poder llevarlo a cabo, ¿no? O, por ejemplo, también con las autolesiones, otro fenómeno que se ha incrementado... ...porque hemos visto un incremento muy significativo en los últimos 10 años... ...de ideas e intentos de suicidio y también de autolesiones, ¿no? mm. Que han crecido de una forma, como digo, bastante preocupante. Mm. También vemos, por otro lado, otras problemáticas que están muy relacionadas que ahí, por ejemplo, el tema del grooming o lo que es el eh, abuso sexual a través de las redes sociales. Personas que a veces captan a los menores a través de estos medios, pues digamos, cebando progresivamente la relación con la víctima, haciéndose pasar por otro adolescente y granjeándose diariamente la eh, confianza del, del menor hasta que están incluidos en sus redes sociales. Y una vez que en un momento determinado tienen algún tipo de contenido, una fotografía, un vídeo, lo que sea, que puede ser sensible de contenido sexual, comienza una extorsión cuyo fin último es el abusar sexualmente de los menores de edad. ¿no? Luego también vemos otras problemáticas, como por ejemplo el acoso escolar. ¿no? Mm. Sabéis que eh, antiguamente el acoso escolar se producía exclusivamente dentro de lo que era el ámbito del, del aula, del ¿no? centro educativo. Sí. Ahora, debido al ciberbullying, pues esto se ha incrementado y como digo es enormemente preocupante porque vemos que muchas veces en la propia intimidad del hogar el menor sigue siendo víctima del de acoso escolar que, que se está produciendo dentro de, su, de sus clases. Pero hay otras muchas cosas, como por ejemplo el sexting no consentido, no que es ese en el que en un momento determinado en unas relaciones eh, sentimentales iniciales, chicos jovencitos con 13, 14, que se pueden estar mandando imágenes de contenido sexual a su pareja, pero que luego, por lo que sea, esa, tercera esa, esa, esa pareja sí. decide mandarlo a terceras personas sometiendo a un escarnio público a la, a la persona que se convierte en una víctima. ¿no? O, por ejemplo, también otros contenidos como puedan ser el acceso a la pornografía. Hemos visto también incrementarse y en los estudios que hemos hecho desde la Fundación ANAR también lo verificamos de una forma muy clara, se constata un incremento de un 300% de los casos de abuso sexual que se producen eh, y que tienen que ver en un, en un porcentaje bastante importante con casos que tienen que ver con la tecnología. El acceso a la pornografía provoca que muchos jóvenes, niños que todavía no tienen edad para entender lo que están viendo, integren... Eh, esos contenidos como normales, ¿no? Empiecen a normalizar el que, bueno, pues haya, eh, como digo, por ejemplo, una degradación de la mujer, una humillación, tratarla como un objeto, incluso tener relaciones sexuales en grupo. En este sentido, por ejemplo, hemos pasado de hace 10 años... Un 2,1% de casos de manada. Aquí ya, eh, uh -huh. en nuestra casuística, los que atendemos a través del teléfono anal, tenemos un 10,5% de casos de manada, ¿no?, de, de los casos de abuso sexual. De cada 10, uno ya es un caso de manada. Y todo eso puede estar relacionado, como,
3: como dice, ¿no?, por ese acceso, ¿no?, a, a contenido... Eh, pornográfico que en muchos casos, eh, bueno, pues eh, idealizan, ¿no? A lo mejor no sé si o es sea, la palabra, que eso es lo que, bueno, pues lo que se hace o lo que se debe o lo que se debe hacer y no saben discernir ¿no? entre lo entre lo bueno, lo real, ¿no? O, lo, o, la, o la ficción que, que llevan esa, esa pornografía. Estos son los riesgos y yo creo que está bien, Benjamín que los, que los expongamos, que los recordemos eh, pero es prohibir la solución lo digo por por ese bueno pues este caso esa noticia ¿no? que recogíamos y que viene de, de irlanda la prohibición de acceder a ese, a ese a ese teléfono móvil a ese smartphone a esas tablets con, con acceso eh, fácil a, a internet ¿Es la, es la solución para para evitar que, que bueno pues que estos niños no puedan estar expuestos a esos riesgos y a esas amenazas
7: bueno pues eh, la verdad es que es complejo, pero tenemos que tomar decisiones que ayuden de alguna manera a identificar que estos riesgos reales que están teniendo nuestros adolescentes, que están provocando problemas serios, muy graves también de salud mental, pues eh, tenemos que identificar soluciones. Entonces, posiblemente no se trate solo de llevar a cabo una medida, sino... De sumar ¿no? y de crear varias medidas que puedan ayudarnos a identificar y también a solucionar este problema. Por un lado, por supuesto, y súper importante, es la educación. ¿no? Educar a nuestros adolescentes, también a los preadolescentes y a los niños en un uso responsable de la tecnología que les ayude a identificar con criterio interno, es decir, con un pensamiento crítico, lo que puede llegar a ser malo para ellos, donde tienen ellos que decir no y no meterse en ese, en ese terreno en ese mundo. Pero, por otro lado, también tenemos que ser conscientes de que hay determinadas edades en las que ese pensamiento crítico no se da porque sencillamente los menores no tienen la madurez suficiente y no han desarrollado esa capacidad para tener el pensamiento crítico. ¿no? Entonces es muy improbable que puedan, por mucho conocimiento que se le pueda transmitir, valorar ellos los riesgos que está teniendo el acceso a esos contenidos. ¿no? Por ejemplo, hablábamos antes de los riesgos, hay uno muy sencillo que es que tú sigues a, a, a través de, tu, de TikTok o a través de, de Instagram o cualquier otra red, pues sigues a una persona que te resulta interesante. Pero pues si esa persona comienza a hablar de, de contenidos que pueden ser perjudiciales para ti, eh, el menor simplemente, como que asume eso como mm. una referencia, Él, mm. la está, está absorbiendo esa información, se está mm. educando con ella. ¿no? Mm. Entonces, esa otra persona también es un adolescente que puede también tener sus limitaciones y que puede mm. tener sus dificultades a la hora de poder identificar esos riesgos y los estamos eh, generando como un efecto contagio, ¿no? con un efecto mm. que, que puede llegar a cualquiera. La prohibición eh, o limitación a contenidos puede ser también muy importante, ¿no? Eh, el hecho de que se limiten el acceso a determinados contenidos, vamos a, porque el menos, vamos a esto es como cuando hablábamos del uso de, del tabaco, ¿no?, o del alcohol. Mm. En un momento determinado sabemos que eso es perjudicial para los menores de edad y se toma una decisión de que eh, no pueden beber alcohol, no pueden acceder a, ...a ese sí, consumo... comprar tabaco ni y, alcohol... ...hasta que no tengan 18 años, ¿no? y, y eso antiguamente nos parecía como mm. impensable... ...y decíamos, bueno, tal, pero nos hemos dado cuenta... Mm. ...de la importancia para evitar precisamente... Mm. Que, ...que puedan tener... ...entonces, la limitación... ...a lo mejor no es la prohibición del uso de la tecnología... ...sino la educación en el uso de la tecnología... ...pero sí asegurar mm. la limitación... ...a determinados contenidos... ...por ejemplo, hablábamos hace un segundo de la pornografía... Mm. ...en España... Es un delito, está codificado en el Código Penal. Un menor de edad no tiene que ver pornografía, ¿no? Es que, porque eso supone para él también un abuso, una agresión sexual. Entonces, eh, ¿qué ocurre? Que ahora mismo los dispositivos y las tecnologías no están asegurando el que ese acceso eh, de verdad no sea real, ¿no? Entonces, claro, eso es lo que tenemos que eh, conseguir de alguna manera, que sean eficaces los métodos para que estos chicos... No entre, no siempre, simplemente voy a decir, ¿eres menor de edad o eres
9: mayor de edad? Sí, solo una pregunta, ¿no? Sí. Yo creo
3: que hay, hay, hay fórmulas, ¿no? Bueno, evidentemente las tiene que haber porque estamos eh, con avances eh, tecnológicos, bueno, pues eh, en fin, eh, no seguro que además, aparte de esa pregunta, ¿no? Que, que nos sale a, a todos, ¿no? ¿Eres, ¿Eres mayor de edad? Pues le da que sí, tal, bueno, yo le doy y me siento tranquila, pero, pero claro, cualquier menor le puede decir que, que sí puede acceder a, a, ese, a ese contenido, pero seguro que hay herramientas, ¿no? Yo no sé si funciona porque hay también, eh, eh, bueno, pues eh, aplicaciones, ¿no? De, de control parental. Ah. Para, para los teléfonos móviles para para, la, para las tablets que no sé si si esto es una forma también buena no de delimitar ¿no? no no estamos hablando de prohibir lo que decía delimitar no por lo menos el acceso a ciertos contenidos
7: exactamente sí que existen mecanismos que sirven para establecer pues la verificación de la edad de la persona ¿eh? mm. y que son mm. métodos que no necesariamente son invasivos y que respetan sus derechos ¿no? mm. pero sencillamente pues efectivamente eh, el control parental Puede ser uno de ellos. Sobre todo, eh, a lo mejor hay una edad a partir de la cual, evidentemente, tenemos ya que aprender a confiar también en nuestros hijos y haber creado ese criterio que les ayude a identificar mm. lo que y lo que no deben de acceder. Pero por debajo pues, de esa edad, pues conviene. En Fundación, por ejemplo, ANAR hemos visto que en los casos de ciberbullying hay un incremento, un pico muy grande a partir. O sea, lo de los 14 años, por debajo de los 14 mm. años hay más sí. riesgo, bastante más. Pero también, ¿por qué? Porque, de nuevo, desde un punto de vista psicológico, digamos que sus capacidades no están completas. Mm. No tienen toda la capacidad para poder hacer crítica eh, de, de los posibles riesgos que puedan estar enfrentándose. En Francia también han establecido sistemas de identificación digital mm. que permite el, el, el acceso a ese tipo de contenidos que lo como estábamos comentando, ¿no? Mm. O sea, que sí que existe esa tecnología y, evidentemente, yo creo que lo que es importante también es la formación a los padres y madres, ¿no? Mm. Que muchas veces existe como un cierto desfase generacional. Los sí. adolescentes tienen más tiempo, dedican más horas y, además, ...han crecido en esos entornos de forma natural... ...y los padres y más a veces nos sentimos un poco perdidos... ¿no? ...pues también necesitamos esa formación para poder tener uh -huh. acceso... ...existen muchos sistemas de control parental... ...y bueno, pues se pueden limitar tiempo, horario, etcétera. Desde Fundación ANAR hicimos... ...e invito a cualquier uh -huh. persona que nos esté escuchando... ...a que se lo descargue un contrato... ...que se llamaba Contrato ANAR para el uso del teléfono móvil... ¿no? Uh -huh. ...el objetivo de ese contrato es que cuando entreguemos un teléfono móvil con acceso a datos a un menor de edad, pues que juntos leamos los contenidos de ese contrato y establezcamos una serie de normas. Unas normas que identifiquen pues, una limitación del tiempo de uso, unas normas que nos ayuden a identificar qué riesgos son los que existen y también pues, que permitan cierto control por parte de los padres porque tenemos que ser conscientes de que como padres y madres también nuestra obligación mm. es proteger a nuestros hijos y dar y, y cuando ellos no sí. ven el peligro y nosotros sí pues saber identificarlo y poner esas limitaciones. Bueno, ¿no? pues
3: igual que uno eh, quiere saber ¿no? dónde está su hijo físicamente y dice bueno, pues es eh, algo, ¿no? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas a estar? Pues también, ¿qué es lo que estás viendo y a qué estás accediendo en ese teléfono móvil? Bueno, pues eh, eh, muy interesante. Yo creo que además eh, con esto que se ha hecho, bueno, pues en Irlanda también se abre un debate, ¿no? Sobre si prohibir, eh, limitar eh, controlar pero evidentemente algo hay que hacer porque los riesgos están ahí y lo estamos viendo y hemos visto eh, Noticias, además, muy negativas y muy desagradables que tienen a los menores como como protagonistas. Muchísimas gracias, Benjamín Ballestero, director técnico de la Fundación ANAR, por estar con nosotros aquí en esta mañana eh, en Días de Andalucía. Muchas gracias. Un saludo. Un placer.
7: Adiós. Simplemente sí. añadir que cuando, sí. cualquier persona que esté en un momento determinado uh -huh. preocupado por este tema, tenemos un teléfono también sí. para la familia y los centros escolares, personas que están en el entorno de un menor de edad y que necesiten asesoramiento, que es el... 650 51 52 y luego por supuesto como sabéis el 920 2010 para los menores de edad que, que es como digo pues un teléfono gratuito confidencial mm. anónimo y atendido exclusivamente por psicólogos acompañados de abogados trabajadores sociales para poder ayudar en cualquier problemática no solo esta sino cualquiera que pueda estar preocupando a un adulto que tenga un menor en su entorno. Bueno cualquier información también en la página web ahora que estamos hablando de acceso a internet
3: acceso a internet y que sí. lo tenemos todo sí. en el móvil para esos teléfonos y también para cualquier ayuda. Gracias Benjamín. Exactamente.
7: Una abrazo. Gracias Adiós. a vosotros. Adiós. Un abrazo. Días de Andalucía
2: con Carmen Rodríguez Garzón
0: Canal Sur Radio
4: Si necesitas un electrodoméstico, ¿por qué pagar de más en grandes superficies? Ven y paga de menos en Tiendas el Golpecito. Tus primeras marcas al mejor precio y una selección de productos con pequeños daños estéticos, con descuento adicional y tres años de garantía. Tiendas el Golpecito. Ahorra hasta el 50% en tus electrodomésticos. 954 100 193 y tiendaselgolpecito.es
2: Los frigoríficos del ahorro. Los frigoríficos Nevir. Selección de frío congelador. Motor inverter para bajo consumo. Enfriamiento rápido. Silencioso. Sí, sí, frío.
1: ¿Te apasiona el diseño gráfico o el diseño de moda? ESEA es la nueva Escuela Superior de Enseñanzas Artísticas de Osuna y te ofrece la oportunidad de formarte en diseño gráfico y diseño de moda. Titulaciones equivalentes a grados universitarios. Centro autorizado por la Junta de Andalucía y socio de la nueva Bauhaus europea. SEA.es. Escuela Superior de Enseñanzas Artísticas de Osuna. Diseña tu futuro.
2: Yo
3: decía, se ha colado algún sonido, 11 menos cuarto de la mañana, se ha colado algún sonido, eso que hoy tenemos cierto alivio. Bueno, si lo comparamos con los eh, días de ayer, de antes de ayer, sobre todo en los puntos del Valle del Guadalquivir, el calor, esa chicharra que suena y que, bueno, pues que nos indica que nos quedan ya... Un par de días para que entre oficialmente, en ¿eh? Oficialmente el verano. La estación será el miércoles. El próximo miércoles, dos minutitos antes de las 5 de la tarde. Bueno, una hora muy, muy fresquita, una hora de mucho calor entrará el verano y parece que además va a entrar... Con un subidón térmico, así lo han denominado y así vamos a estrenar la próxima estación, este el próximo verano, que muchos están deseando que, que llegue para irse de vacaciones, pero que también pues, viene acompañado de esas altas temperaturas y sobre todo si hablamos aquí en Andalucía. Vamos a saludar a esta hora a Francisco Martín León, que es experto de MeteoRed. ¿Qué tal? Muy buenos días.
9: Hola, buenos días.
3: Bueno, el verano no nos vamos a sorprender con esto y sobre todo aquí en Andalucía es sinónimo de, de calor. Pero ¿cuánto? ¿Cómo se presenta con los datos que tenemos este verano que está ya a punto de comenzar?
9: Bueno, hasta ahora hemos tenido unas temperaturas relativamente inferiores a las normales, salvo, ya, ya lo ha dicho usted, hace dos días que ha pegado un subidón las eh, temperaturas rondando ya prácticamente los 40 grados, ¿no? Eh, la atmósfera estaba ya preparada para, para esta subida, porque hasta ahora hemos tenido bajas presiones venidas del Atlántico que han refrescado y han aliviado parte, parte de la sequía que padecíamos. ¿no? Pero parece ser que a partir de la semana que viene, el, el verano entra por la, parte, perdón, por la puerta grande y ya vamos a superar los 40 grados en, en varias zonas del Guadalquivir, eh, ...zona de Extremadura y sur de Portugal... ...para aquellos que se vayan también a la zona del Algarve, ¿no? Mm. Parece ser que el verano entra ya con... Eh, ...por la Puerta Grande, ya digo, con temperaturas superiores... ...a los 40, 42 grados centígrados. Bueno, no eh. hemos tenido no hemos tenido hasta ahora, también es cierto... ...hay que mirar la parte positiva, por lo menos desde mi punto de vista... Eh, ...olas de calor, como ya se de, tuvi, tuvimos en 2022... ¿Eh? Pero parece ser que a partir de ahora las temperaturas, sobre todo en el sur peninsular, van a experimentar una subida acusada. ¿eh? Y,
3: y hablamos de, la, de las eh, máximas, Francisco, pero también parece que vamos a estrenar el verano con noches ya también de estas llamadas tropicales que nos van a dificultar el sueño porque las mínimas también se prevén, ¿no?, que van a ser bastante altas.
9: Sí, las temperaturas mínimas parece que también suben, acorde con la entrada... ...del desaparecido hasta ahora anticiclón de las Azores... ...parte de nuestra... ...nuestro tiempo, nuestro clima está dominado por este anticiclón... ...que nos abraza, digamos, eh, durante los meses veraniegos... ...estos días y estos meses, este mes atrás... ...ha estado prácticamente, digamos, veraneando al este de Cuba... ...pero parece ser que ahora, con la entrada del tiempo estable... Eh, ...el sol, ya el sol marcando... Temperaturas altas, las noches ya se acortan también y el resultado final es que las temperaturas estén por encima de los 20-23 grados centígrados que las mínimas, estamos hablando de las mínimas. Sí. Lo que ocurre es que cuando vayamos a conciliar el sueño, podemos tener temperaturas del orden de 30 y 33 grados, que es eso es lo peor. ¿eh? Sí. Lo peor no es que tengamos mínimas tropicales eh, de 20-23 o 24 grados, lo, lo peor es que cuando vamos a conciliar el sueño, las temperaturas van a estar por encima de, de los 28 y 30 grados, mm. esto es muy muy complicado de conciliar el sueño de esta manera.
3: Bueno, con los con los datos, eh, bueno, con la estadística que se tiene que ya después ya se verá porque claro, hacer una previsión a, a todo el verano pues eh, es prácticamente imposible, pero el del pasado año estuvo por encima de la media en cuanto a calor. Este este cómo se prevé? Digo ya sí. Eh, sí. sí.
9: Es curioso, ¿no?, porque el año 2022 fue muy, muy caluroso, con varias olas de calor, incluso algunas tempraneras, eh, y tuvimos la niña. La niña en el Pacífico es un periodo frío de aguas aguas relativamente frías, y aún así, 2022 fue un año muy caluroso para nosotros. Este año tenemos la fase cálida, la fase cálida en el Pacífico, eh, con temperaturas del agua del mar más altas de lo normal. En principio, se prevé para este verano temperaturas más altas de lo normal, ¿eh? eh, a tanto a nivel global como a nivel, digamos, peninsular. Las temperaturas van a ser este año también muy cálidas, acorde con las tendencias de los últimos años, que son años muy cálidos. Mm. Todo ello debido, básicamente, al aumento desenfrenado de los gases de efecto invernadero, que hacen que la atmósfera y el mar tengan mayor capacidad de retener el agua perdón, retener eh, la temperatura, calor. Mm. Esto se agrava en las zonas costeras porque estamos teniendo temperaturas del agua del mar entre 2 y 3 grados centígrados. Esto, esto, estos datos hacen que eh, eh, las temperaturas de noche y durante el día sean algo más bochornosas que otros años. Eso es un, un, un valor añadido y diferenciador respecto al año pasado. Las temperaturas del mar que nos rodean, tanto del Atlántico, Alborán y Mediterráneo, están entre 2, 3 y 4 grados por encima de los balones normales. Eso introduce eh, que, 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 que el bochorno eh, durante el día y durante la noche pues, eh, sea particularmente mayor.
3: Bueno, pues habrá que estar eh, preparados. Es lo que toca un verano y el verano es sinónimo de, de altas eh, temperaturas, pero parece que además estaremos por encima de la media y afrontaremos un verano caluroso como ya fue el de 2022. De todas formas, ya iremos eh, hablando y analizando cómo va evolucionando el verano. Francisco Martín León, experto de Meteorre. muchísimas gracias por, por acompañarnos. Un saludo.
9: Mucha, muchas gracias Gracias, adiós.
6: Calor,
4: con el sol de media tarde, calor, qué bonito es ver las olas porque parece que arde. Calor, que penetra por el cuerpo, calor, y cogido de la mano nos metemos mar
6: adentro. Calor, calor, calor en la lumbre de tus labios, cuando está junto a los míos, calor, no quisiera separarlo. tu piel
4: dorada, el manto de la noche y la luna de la playa, el sol.
3: Pues así, ya poniéndonos flamencos, vamos a recibir a Lourdes Con paz. Compás.
1: Compás. Y después, Gloria.
3: Hola querida Lourdes, buenos días Buenos días Carmen, ¿qué tal? Pues <risa> Nada, te he puesto ahí a un poquito de Manolo Escoba cantando A Manolo Escobar. Al, calor, al calor, que bueno, pues lo que no, nos toca Bueno, nos viene acompañando claro. también esto, estos últimos días Pero es que nos toca porque ya vamos a empezar el verano Y eso también, ¿verdad? El verano es sinónimo de muchas cosas De playita, de bueno, de rato con con amigos, de, de vacaciones, ¿no? Quien pueda, quien pueda disfrutarla, pero
1: también de, de festivales flamencos verdad lourdes que hay, claro. que hay muchos sí, ¿eh? viene ahora la época de los festivales flamencos y hay una serie de festivales veraniegos uh -huh. que están vinculados con nuestra gastronomía claro. y quería yo pues contarte un poquito la historia de algunos de ellos no Venga. el más el más antiguo el decano uh -huh. de estos festivales el potaje de utrera ...que nació en 1957... ...es digamos el ejemplo... ...en el que se miran... ...los que vinieron después... ...y surge pues de una manera... ...completamente azarosa... ...sin pretensiones... ...que a veces es como sucede... ...en las grandes cosas... Ah. ...sin apenas pretenderlo ¿no?... ...y es que... Eh, ...todo viene... ...porque la Semana Santa del 57... ...la hermandad de los gitanos de Utrera... ...pues procesionó por primera vez... ...tras su fundación en el año 55... ...y salió todo de maravilla... ...entonces para... ...digamos que... Eh, celebrarlo, eh, de agradecimiento, ¿no? agradecimiento, celebrarlo, exacto hicieron eh, una comida uh -huh. eh, una comida en la que eh, pues se comió el, el potaje de frijones que son las alubias blancas cocinado en olla de barro con su cuchara de palo y se acompañó de aceitunas y vino tinto y se eligió este plato porque era característico de los hogares gitanos, porque estamos hablando de la hermandad de los gitanos, ah. porque es un plato, eh, un guiso grande, fácil de repartir, fácil de hacer. Y como eran la hermandad de los gitanos, entre estos hermanos pues no estaban ni más ni menos que Perrate, Gaspar Dutrera, ah. El Cuchara, José Elda Aurora, que es el padre de Fernando y Bernarda, estaba Antonio Mairena. Y pues cuando terminan de comer, de una manera espontánea, surge el cante, totalmente mm. altruista, y no había contrato, y no había mm. nada. El caso que aquello resultó de maravilla, y dijeron, esto tenemos que repetirlo todos los años, <risa> esto <risa> todos los años hay que hacerlo. Y así surgió, y decidieron dedicárselo cada año a una personalidad, sea del mundo del flamenco o no. Este año se le, se le dedica, será el próximo 24 de junio, se le dedica a Aurora Vargas y Pansequito, que Pansequito por desgracia nos dejó mm. eh, el pasado febrero, y bueno, pues tendrá que ser Aurora la que en nombre de los dos reciba este homenaje. Y, y bueno, pues fue una sorpresa porque ya estaba previsto que, que se le fuera a entregar a ellos, pero bueno, pues la muerte sorprendió a, a Pansequito, que la muerte no, no tiene, no espera a nadie no. ni sabe de nada. Así que bueno, pues si queréis podemos escuchar un poquito claro. a Fernanda Dutrera en un disco especial que se hizo sobre el primer potaje Dutrera.
6: Mm. La dio Rey David, ahí sabe la Baile, ya está. En la De ella, como yo
1: bueno, esto es Fernanda, pero yo creo que es Bernarda. Sí. Son cantiñas del Pinini, de su abuelo Pinini sí. Bueno, pues esto es
3: una muestra de ese potaje de, de Utrera Pero hay hay más, ¿verdad? Hay muchos más, Lourdes
1: Claro, precisamente una serie de aficionados de Morón de la Frontera uh -huh. Que venían en el año 63 de estar participando en el potaje de Utrera pues venían mmm, súper entusiasmados, súper contentos con lo que allí habían vivido, con lo que significaba aquel festival pues, de hermandad, de poner en valor en flamenco. Y entonces ellos deciden que tienen que organizar también su propio festival eh, a imagen y semejanza del Dutrera. De sí. Así que ese mismo mes de agosto celebraron el primer gazpacho andaluz de Morón, que también pues eligen... ...un plato eh, pues fresquito para es el más verano, fresquito un... iba a
3: decir que un potaje... ...mucho
1: bueno, más, que... <risa> mucho más, mucho más... ...y bueno y también pues también fácil de repartir ¿no?... Mm. Un, ...un plato que se puede hacer de manera eh, masiva... ...y se puede repartir fácilmente... ...entonces pues lo hacen en, en la terraza de verano... ...del círculo mercantil... Mm. ...y eh, bueno pues fue también un éxito... ...se sigue eh, celebrando eh, hoy en día... Eh, tenemos pues, que el de este año es el 1 de julio, uh -huh. el gazpacho de Morón. Y bueno, pues yo he traído una actuación mítica, una actuación mítica de, de José Menense y Diego del Gastor, que es moronense, afincado en Morón, no, no era de Morón, pero se afincó allí. Y es casi que un emblema para Morón eh, el toque de, de Diego del Gastor. Y que bueno, pues hicieron vibrar a, a la gente, que se escucha en esta grabación que he traído en directo, se escucha como la gente les alea, es eh, verdaderamente... Te ponen los pelos de punta ahora, que no sería allí ese en día. Vamos a
9: escuchar. y no
6: diñaba los buenos días. No daba los buenos días. Si el
3: Sí, olé,
1: estaban ahí Exactamente, y es un vídeo Si sí, ese vídeo lo ves, sí. es todavía más Porque bueno, pues se ve la comunión ¿no? entre el guitarrista Y el, y el cantador ...y cómo están compenetrados, cómo se dicen ole uno al otro... Hmm. ...la verdad... ...y bueno y luego pues el puntito irreverente... ...que siempre tuvo hmm. José Menese... ...porque sí. esta letra tiene tiene un contenido político... Señor, ...señorito que vas a caballo y nos dan los buenos días... ...si el caballo coge ara, otro gallo cantaría...
3: ...bueno vamos a terminar ya Lourdes... ...que nos queda un minutito, ¿con qué terminamos? ...sí
1: pues bueno. nada, pues si quieres... Eh, ...como aperitivo para el próximo día... Sí. ...vamos a escuchar un fin de fiesta... ...de la caracola de Lebrija... Anda. ...y el próximo día hablamos de ella... Venga, pues Hablamos de ella, esto que estamos escuchando ¿Qué es? que vamos a escuchar? Esto es un fin de fiesta, canta sí. Jesús Méndez Cantaor jerezano eh, de la familia De La Paquera de Jerez que tiene una voz maravillosa y que terminan así por bulería.
3: Bueno, pues con esta fin de fiesta, Lourdes, yo te digo hasta la semana que viene que seguiremos hablando de festivales, que hay muchos más y así ya Eso despediremos es. nuestra temporada para dar paso a la, a la del verano. Un beso muy fuerte, que tengas una buena un semana. Muchísimas Igualmente. gracias también a todos por estar ahí un domingo más. Regresamos, regresamos ya la próxima semana en Días de Andalucía. Ahora llegamos a las 11.